0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到90后的奇葩人生，我是黄奇。哈喽，各位观众朋友们，好久不见啦！哇，这一晃眼就八到九个月有了哈，距离上一支 Podcast 的频道，大家会不会觉得好像我应该没有更新了？哎，其实我原本也是这么想的。这八个月里，我并不觉得自己会再重新录制 podcast， 甚至把麦克风从就是抽屉的最深处把它重新拿出来。可是今天我还是这么做了。那我也想用这一个跟大家说 hello 的同时，有点像是跟大家说一下过去这八个月是发生了什么事，怎么会停更了这么这么的久？如同这一次的主题吗？这一次的节目？大家可以看到，名称就是“心理智商人生的恶度发育”。从去年五月开始筹划 Podcast， 然后到六月上线，总共四集。然后七月份心理状态正式崩溃，然后我删掉一切社群软体，整整一个月。到走进了智商室，然后八月底，跟在公司是我老板，在家是我爸家族企业的老板提了离职。然后开始自商，总共两个月，密集的两个月八次。然后十月呢，就飞到法国找因为疫情然后分开一段时间的男朋友，然后这一待就待了三个半月，觉得自己好像情绪变好了，然后愿意我我敢再回来台湾了，然后我才选择改机票。政府推出春节防疫专案的时候，决定回台湾。当时跟家人说的是，我还想再拼一次在台湾的主持市场，跟任何。呃，关于表演艺术相关的东西，因为其实当时去年十月离开台湾也有一点像是，我只想离开台湾，去哪都好，所以有点我不有点类似夹着尾巴逃跑嘛，就是我受够了，我要走。对，所以在春节那个时候是反而是我已经调整好心态了，我愿意回来，所以就把机票改了，然后就回来台湾了。从春节到现在这段期间呢，我完全没有啊、呃、去上班。就是完全是自由接案的主持人，然后呃还有家教，因为后来五月疫情大爆发嘛，主持接案我自己当时就知道应该会雪崩是就是没有案子，所以我就开始变成了全职的，就是英文、法文家教自己接案，起码让自己可以不要断锤，然后同时也准备今年九月去法国的研究所。在刚刚的三分钟里面听下来，好像一切都顺顺的，可是其实，在过去的八个月里，甚至再往回推。两年，我二十六、二十七岁，我现在刚满二八嘛，就是过去的这两年，二六、二七，我可以说是人生最黑暗、黑暗、黑暗到无底洞，有什么黑可以形容？反正就是黑黑黑黑黑，黑到我回头看，我都不知道我是怎么撑过来的。我会把它叫做一个人生恶度发育黄期 2.0 的两年。在智商之前呢，我是一个。否认自己的心理状态跟疫情有关系的人，我也不愿意去承认什么叫做时运不济，或是时不我与这一种这一种句子。在心理智商之前，我只认为这两个句子都只是失败者为自己的失败找的借口，或者是我还不够努力，所以我没有成功，并不是什么时不我与，并不,不是什么什么时运不济，那都是借口。可是是在咨商的过程当中，或者说在最刚开始前两堂课，我就意识到说 ，Oh my God， 就是完美主义在自己的身上的家属有多么的强大。那有关咨商过程中所发现的一些问题，我会再用后面几集的 Podcast 再跟大家分享。如果现在正在收听我节目的观众朋友，你觉得你的生活快要失控，甚至你会低落到不由自主的想要哭，然后没来由的大哭，然后觉得未来没有希望。那我想跟大家讲，就是你不是一个人，因为接下来的几集我会用我自己的例子来分享给你们听。嗯 ，It's okay， 就是 You will be fine， 就是你会好的，只是这过程会非常非常的痛苦。其实，在决定去心理职场之前，我根本没有想过说有任何解决方法可以把我救出这个泥淖。我当时始终觉得自己就是受挫力太低，或者是想太多、杞人忧天，然后傲笑嘞，然后为赋新词强说愁的年轻人，基本上就是你连病逝感都没有，就是你不觉得自己生病了，可其实你的心理状态已经到了崩溃的边缘，可是你却还是一直在否认。那是什么样的契机让我决定去做心理咨商呢？啊、呃，其实当时是我生命中两个我非常信任的人，他们同时在同一段时间里面。都叫我去找专业的咨询，一个是我的姐姐，我生命中的子期，因为我姐我才相信“成与伯牙绝情”的典故是真的。那另外一个就是我的爱人，在法国的男朋友，也是我过去这两年来，只要一进入低潮、忧郁，第一个倾诉内心的对象。那当时我的心理状态是怎么样子呢？我在这边想跟大家分享，呃，想特别琢磨这一点，就是想让许多不管是嗯、呃、旁观者嘛，就是因为我发现。你没有自己经历过这一段期间，你很难感同身受。就是你没有经历过什么叫做极大低潮的人，真的很难去理解，就是低潮的人会有多么的无助。好，我可以跟大家分享那个是一个什么样的状况。刚开始我只是单就是一般的焦虑，然后我当时只是觉得说啊，就是年轻人嘛，可能对未来不太确定所产生的焦虑。可是没想到这个焦虑三个月、四个月、五个月、六个月、七个月、八个月。越来越长，越来越久，然后我就刚开始是浅眠，后来就进入失眠，然后再来就长时间的失眠。那大家也知道，睡眠对一个人的思考是非常重要的。你缺少了睡眠，你的思考就开始混沌。混沌之后，我就变得很多杂讯，然后非常的精神紧绷。再到后来，就是我不想跟人家讲话，然后我也不要别人跟我讲话，非常非常的怕吵。我觉得跟忧郁症有一点点。有一点近，就是我也不想跟人讲话。下班我只想回到自己的房间，可是我又很焦虑，然后头脑有好多好多的声音，每天都觉得好吵好吵。可是其实就是脑子里面的声音很多，然后你停不下来。我甚至有想要，呃，也不是想要，就是我甚至去拿了我妈妈的安眠药，吃整粒的，想说看可以睡觉，压不下来，我整夜就还是不能睡，所以你就更加的失落。坐在办公室里面，你一听到电话声就开始会情绪紧绷、精神紧绷，然后你也不想去接电话，可是你又知道你必须得接电话。OK， 你接了电话之后又要和颜悦色的，嗯，是是好，马上为您处理哦，嗯嗯嗯。可是挂上电话之后，我内心开始就是一连串的脏话，甚至连客户的祖宗十八代我一起骂，是骂的非常非常难听的那种内心话。那很显然，我的心理状态已经开始影响到了我的专业。那再到后来，我就会开始变得非常激进，然后也会用很极端的呃眼光去看这个社会，可甚至可以用愤世嫉俗来形容吧。我后来有觉得，就是我的错都是别人的错，就是为什么我会变成现在这样子这么 miserable， 我怎么会变这么悲惨？然后你我我会开始见不得人好，然后你会开始产生非常非常负面的想法，包含。不期待明天的到来，你觉得自己一无是处，然后甚至开始怀疑自己存在的意义。我这边讲的非常非常的委婉，可是直白一点就是，你不害怕结束自己的生命。那在这样的情况之下，你前期其实都还可以有一个理性的声音在控制自己，可是到了中后期，也就是一年一年半，他这个状况就开始变得像失速列车一样，一发不可收拾。然后每天张开眼睛，你就觉得生活已经没有希望，你根本不期待明天的到来。OK， 就是这样子。那也因为我说出了类似的句子，然后让我姐马上，嗯，她当时好像就发现不太对，然后她就马上安排请她有心理智商相关背景的朋友跟我通个电话，做个基础的评估，并不是帮我上课，而是只是做基础评估。那这边也要跟大家讲，就是如果你要去心理咨商的话，我姐姐那个朋友也有直接开门见山的跟我说，他说心理咨商千万不要找呃你认识的人做，就是你一定要去找不认识你的人去做，然后要跟你收费的那一种，这样才会真的达到心理咨商的效果。因为很多时候我们会觉得身边的人啊，因为你认识我，然后你只是在安慰我，你不会真的很认真的去思考他们说的话。可是明明他们说的话跟咨商师。很多时候是一模一样，甚至就是大同小异的。那这个我也可以跟大家保证，真的是这样子，因为我也是在智商的过程当中发现，我的智商师跟我讲过的话，很多都是我男朋友曾经已经跟我讲过的。可是这个效力却截然不同。和男朋友说完心里话之后，在听他分析的过程当中，确实在通电话的过程，我内心有变比较好。可是，一挂掉电话之后，那个魔法就消失了。可是心理咨商呢，这个效力会持续存在，而且你会放在心上。那就在我姐跟我说完之后的同一一两天吧，我男朋友也跟我讲了，他就说：“其，我觉得你需要找专业的咨询，因为你的那一些问题，不管是对人生还是对生活的看法，还有对自我认认同感的困惑等等造成的焦虑跟低潮，已经两年了。”他说：“我觉得你还是迂回在里面出不来。”那男友同时也提到，呃，我们几个在法国的共同好友，其实都有在定期的看心理智商。那听到那几个亲密好友的名字，我突然觉得，哇，自己好像真的不是这么的傲笑嘞。就其实很多看起来很正常的朋友，大家原来都有在看心理智商。我自己也是，当我把我整个心理智商的过程放在脸书写成文章分享之后，我才陆续收到了好多好多的私讯，然后也才发现原来身边有很多朋友。大家也都默默的在看心理智商，但是你看他们的社群软体，你完全不会觉得他们有这方面的需求，然后有这种焦虑。那自由再次说明了，各位朋友，网络上的照片真的看看就好了，那都只是表象。包含我自己也是，我大部分都是报喜不报忧的。我后来有回去翻自己在低潮时期抛出来的那一些现实动态，哇，冒牌者人格满整个版面都是。外面的人看只会觉得我对自己很有自信，殊不知那个时候我已经觉得自己一无是处，然后明天没有希望的。后来我在做心理智商这个过程的分享的时候，最常被问到的问题就是，怎样才可以知道自己是不是应该去找心理智商？那我的回答都是：如果今天有一个人要你去吃屎，然后就可以让你不再像现在这样子受苦受难。你吃了那坨屎，你的人生就可以柳暗花明，然后拨云见日，让你重展笑颜。就是你可以不用再失眠。如果他这样子跟你讲，然后你可以完全不加思索地趴下去吃那坨屎。只要你到了这个状态，你就去看心理智商吧。因为我就是这样子。我当时真的假设了这个情境，然后问我自己说：如果有一个人给我一坨屎，要我趴下去吃，我敢不敢吃？然后我只要一吃，我就可以睡觉，我就可以不要再低落，我就可以。知道我自己要什么，我就可以不再不由自主的哭，然后不用再对自己感到失望，不用情绪大起大落，我可以睡觉，让我睡觉。哎、欸，我真的愿意吃屎、欸，哎 ，no kidding。大家觉得这个比喻好像非常的粗俗，可是，在对于那个时候的我，真的，你叫我吃热的屎，我应该都会愿意。就是你已经到了，就是三不可以救救我。我真的觉得我已经讲出可不可以救救我这种话了。那。哦，怎么办？有点哽咽。<咳>每次想到那一段，我会觉得非常痛苦。可是也是因为那一段，所以才有我现在坐在这边跟大家分享的我啦。嗯，好，继续<咳>。就是因为这样的情形，我预约的心理智商，而且是离家最近的那一种。各位朋友们，远水救不了近火。如果你家附近有心理智商师，我建议大家真的就直接去，不要跑太远，因为其实交通。的所花的时间还是会消磨掉你去咨商的动力。OK， 那我就当时就选了一个在我们家附近的咨商所，一个小时两千块。那过程当中会有全然的沉默，也有很多是无奈的叹气吧，然后心酸的自嘲啊，甚至嗯，更多的是一种词不达意的委屈。我觉得有哎、欸，而且各位朋友，我是一个。自由结案的主持人哦，而且我也是那个用字遣词蛮精准的，可是殊不知我居然在智商的过程当中，很多时候是嗯找不到字，或是我不知道怎么讲，或者是我讲的东西很破碎，完全没有逻辑可言，就是我想什么讲什么，想什么讲什么，然后更多时候是一种茫茫然的困惑，然后全部的情绪就在那小小的二点五平的智商室里面。跟智商师这样子，就相看泪眼，然后竟无语凝噎那种。嗯、um, ，我觉得那八堂课非常非常的痛苦，可是过了之后也非常非常的舒服。那在这边，我真的要特别感谢我的智商师，因为他我才可以重新站起来，用不同的视野看这个世界，甚至看待自己。那在智商结束的最后一堂课呢，我也直接在 Google 的评论下面，就是留了五颗星的评论。那在前几个星期呢，我收到了 Google 发来的 email， 就是恭喜我说那一则评论达到了五千人次的浏览观看。哇！我收到这个 email 时候，我好开心哦，因为五千人次的浏览，这代表曾经有五千个人点开过这一个資商所，划过我的评论，有五千个人正在寻求帮助，有五千个人在绝望的临界点跟希望的交界处挣扎跟徘徊。五千人呢，这比任何社群媒体上所回报啊、呃、呈现的任何触及率更显得真实跟激励人心。那我觉得也是因为那封 email 才让我萌生了今天我要再回来做 podcast 的原因。那我也不会否认说，其实从啊、呃、心理状态崩溃到后来的修复的过程，我花了整整七个月吧。七个月之后，我才敢重新打开自己的 podcast 频道，听我自己说的话，听我自己录的节目。七个月之后，其实我根本就忘记自己曾经讲过什么了。然后当时我就想说，哇，要不要打开自己的 podcast， 听听看自己当时在台湾说的什么？真的是蛮忐忑的。然后我就点开来听，没想到这一听，哇，我真的是。当时因为已经忘记自己讲了什么嘛，所以我听自己录的节目，真的是完全以一个第三人的身份去听当时自己的自白，然后也可以感觉到自己生意里面的那些惶恐跟焦虑。哦，这边如果没有听过我之前录的节目的朋友，可以回去听前面的两集，那个主题叫做“少壮不努力，老大徒伤悲”。我一直以为 p o d c a s 是讲给别人听的，结果没想到在法国那一次邮局外面那一听。我才发现，其实我讲的全部是给当时的自己，还有未来的自己听的。27岁的焦虑，要奔三的恐慌，对职场、对人生、对生活、对家庭、对自己，所有的情绪都透过声音表露无疑。那重新开录这个 podcast 真的很需要勇气。这一次我没办法跟大家保证说这个频道会非常规律的，一周一更，因为一旦保证了，压力就来了。那我也知道我的完美主义。嗯，是双面刃。现在的我也还在找寻和这个完美主义共存的方法。我只能跟大家说，我会尽我所能，在灵感闪现之时，好好的写我所思，说我所想，然后希望可以帮助到现在也在人生低谷、纠结挣扎的朋友们。OK， 那今天的 Podcast 就当做是一个嗯、呃，为了接下来几集关于心理智商的一个序幕好了。如果大家对于今天的 podcast 有任何的想法，或是有任何想询问的问题，都非常欢迎大家在留言处让我知道，然后增加一些我之后创作的灵感，也自己好好抒发一下啦。嗯，那另外也欢迎大家追踪我的脸书“法国奇哉闯天下”，上面可以看到我之前写的一系列关于心理智商过程的文章。那也欢迎大家追踪我的主持 IG 账号是7 7 host c h i c h i h o s t。喜欢我 podcast 的朋友也欢迎追踪这个频道。那希望我们可以很快再见，我们下次见喽，拜拜。